0: willkommen zu unserer heutigen Ausgabe unserer Podcast-Reihe. Der Name sagt es eigentlich schon, Automation at Sourcing. Das Thema heute, worüber wir sprechen wollen, dreht sich um Automatisierung im Sourcing-Umfeld. Zu Gast haben wir hierfür Christian Mertel, welcher Mitglied der European Sourcing Community bei Deloitte ist, und Michael Gerhards aus der Intelligent Automation Practice bei Deloitte. Mein Name ist Marvin Braun. Ich bin Mitarbeiter in der Banking Capital Markets Transformation Practice bei Deloitte. Und ja, damit direkt übergehend zu dem Thema, die Relevanz von Sourcing ist, glaube ich, in einem sehr vernetzten und immer vernetzter werdenden ökonomischen Umfeld immer wichtiger. Und da geht auch direkt die erste Frage an meinen Kollegen Christian. Mit welchen Herausforderungen sind denn eigentlich so unsere Kunden konfrontiert in dem Zusammenhang?
1: Ja, danke Marvin. Erstmal für die Einleitung und auch für die Organisation des Podcasts heute. Genau, ich bin Christian. Ich bin mittlerweile seit zehn Jahren in dem Themenumfeld Sourcing und Vendor-Management unterwegs und habe hier bei die Leute auch ein kleines Team, die sich insbesondere mit dem Thema Vendor-Management beschäftigt. Und ich sag mal so, in den letzten zehn Jahren hat sich wirklich einiges getan in diesem Themenumfeld, insbesondere bei den Banken. Insbesondere, sage ich mal, getrieben durch regulatorische Anforderungen oder steigende regulatorische Anforderungen in den MR Risk. Und dann auch noch BAIT und mittlerweile gibt es ja auch die Anforderungen in der Versicherungsbranche und den Kapitalanlagegesellschaften. Also es hört nicht auf mit dem regulatorischen Druck, der hinter diesem Thema steckt. Und dieser regulatorische Druck hat dann in den letzten Jahren immer häufiger dazu geführt, dass Kunden natürlich Ad-Hoc-Maßnahmen ergreifen mussten, um ihre Vendor-Management-Einheiten oder ihre Dienstleistersteuerung eben regulatorisch compliant aufzusetzen. Das hat dann hervorgerufen, dass viele schnell irgendwelche Excel-Templates gebaut haben, Tools gebaut haben, versucht haben, Workarounds zu schaffen, um diese Anforderung eben gerecht zu werden. Zeitgleich in den letzten Jahren ist die Komplexität in den Vendor-Landschaften oder in den Sourcing-Ökosystemen enorm gestiegen. Heißt, die Kunden oder die Banken haben mittlerweile weitaus mehr Vendoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch mehr Verträge das sind die wesentlichen Komplexitätstreiber. Das hat natürlich dazu geführt, gepaart mit den manuellen Prozessen, dass in den Teams im Contract Management, im Vendor Management im Provider Management der Aufwand für die Personen enorm gestiegen ist. Und gerade hier schlägt ja auch das Thema Automation dann rein. Deswegen bin ich auch froh, dass Michael heute aus der Automation-Gruppe hier dabei ist und dass wir ein bisschen gemeinsam auch zu berichten von unserem Projekt, was wir hier vor kurzem auch abgeschlossen haben, um einfach ein bisschen zu zeigen, was man mit dem Themenbereich Automation eben bezwecken kann. Natürlich die drei großen Themen, die dabei mitschwingen, sind natürlich Effizienzhebung, Qualität soll gesteigert werden, aber auch insbesondere die Compliance muss natürlich auch im Vordergrund stehen und muss halt auch eben gesichert werden. Und dabei kann Automation helfen und ja, deswegen freue ich mich auf den Austausch heute.
0: Perfekt, vielen Dank, Christian. Auch nochmal herzlich willkommen meinerseits, Michael. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht erstmal abzuholen, welche Arten oder Klassifizierung von Intelligent Automation gibt es denn eigentlich so?
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich heute dabei sein darf, dass ihr mich eingeladen habt nach unserem gemeinsamen Projekt äh, in diesem Umfeld. Freue ich mich, das jetzt nochmal Revue passieren zu lassen mit euch. Zu deiner Frage, es gibt im Wesentlichen drei Arten von Automatisierung, wenn die wir unterscheiden. Das erste ist die rein regelbasierte Automatisierung. Hier redet man dann oft von sogenannter Robotic Process Automation. Das bedeutet, wir imitieren komplett regelbasiert die Interaktion eines Nutzers mit einem beliebigen System. Das können Systeme des Unternehmens selber sein, das können aber auch externe Systeme sein, browserbasiert etc. Wichtig ist, dass alle Aktivitäten, sowohl der Input als auch die Prozessregeln an sich rein regelbasiert sind. Die nächste Stufe oder die zweite Klasse an Automatisierung ist dann die sogenannte intelligente Automatisierung. Hier können wir dann sogar semi- oder unstrukturierte Daten, Freitext oder auch Formulare, die gefüllt wurden von externen Dritten, verarbeiten und auch ein, nicht eindeutig oder nicht so leicht zu definierende Businessregeln automatisieren. Dazu nutzt man dann zum Beispiel ähm, Technologien aus dem Bereich Machine Learning oder künstlicher Intelligenz, die mittlerweile überall genutzt, überall eingesetzt werden, so eben auch im Bereich Intelligent Automation. Die dritte Klasse ist die sogenannte Conversational AI. Hier werden zum Beispiel Chatbots oder Voicebots genutzt, um synchrone Kommunikation möglichst realistisch mit externen Dritten, mit Menschen nachzuahmen oder durchzuführen. Wir kennen alle die Chatbots von verschiedenen Websites, die fragen, was man denn sucht, was man denn möchte. Hier ist wichtig, um von diesem Standard-Chatbot, FAQ-Bots, wie wir es oft nennen, zu Conversational-AI-Bots zu kommen, geht es wirklich darum, relativ freie Fragen zu, zu verstehen und auch relativ freie Antworten geben zu können.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, definitiv nochmal eine, eine deutliche Hilfestellung war. Du hattest schon mal so ein bisschen angerissen, aber warum genau vielleicht auch nochmal zum Verständnis ist denn das Thema Automatisierung im Sourcing-Umfeld jetzt so relevant?
2: Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Einer oder der meist naheliegendste Grund ist oft, dass immer mehr Arbeit auf nicht mehr werdende Mitarbeiter zukommt. Das heißt, die Mitarbeiter sind schon ausgelastet und müssen jetzt noch zusätzliche Regeln zum Beispiel durch die von Christian genannten Gründe durchführen, zusätzliche Aufgaben durchführen. Und hier kann dann die Automatisierung helfen, die nicht wertstiftenden, nicht analytischen Aufgaben zu automatisieren, damit die Mitarbeiter zu entlasten und den Mitarbeitern zu ermöglichen, eher die analytischen, die wertstiftenden Aufgaben durchzuführen. Ein zweiter Fall ist, dass Menschen, das liegt in der Natur des Menschen, Fehler machen. Wenn ich zum Beispiel aus einem Dokument 500 Zahlen rauskopieren muss, dann gehe ich davon aus, dass ich wahrscheinlich zwei- bis dreimal irgendwo eine Ziffer vergesse, irgendwo ein Komma falsch setze oder mich einfach mal vertippe. Das passiert jedem Menschen, das ist ganz natürlich. Das passiert aber Robotern nicht. Wenn ich einen Roboter habe, der ganz klar nach Regeln arbeitet, dem ich die Regeln einmal richtig beigebracht habe, dann befolgt er diese Regeln immer. Das heißt, ich kann die Fehlerquellen entlang meines Prozesses deutlich reduzieren, indem ich immer mehr die Systeme, die Roboter machen lasse und immer weniger Fehlerquellen durch den Menschen implementiere in diesen repetitiven, in diesen wiederkehrenden Aufgaben.
1: Genau, da stimme ich dir absolut zu. Vielleicht noch eine Sache würde ich hier auch noch ergänzen. Also du hattest auch immer im ersten Punkt gesagt, dass man Wertstifterende Aufgaben dann den Mitarbeitern zu, zuschieben kann, sage ich mal. Und gerade ja, dieses Verlagerung von den monotonen Aufgaben hin vielleicht zu analytischen, anspruchsvollen Aufgaben, das steigert natürlich dann auch die, die Mitarbeiterzufriedenheit. So haben wir es gesehen in der Vergangenheit, dass einfach, wenn man diese ein bisschen aus der täglichen Routine herauskommt und auch mal ein bisschen Anspruchsvolle Aufgaben einfach übernehmen kann, dass dadurch einfach ja, die Zufriedenheit steigt. Man kann ein bisschen mehr mitgestalten und das führt natürlich dann im Endeffekt auch zu einer zu einem besseren Teamatmosphäre dann in solchen Einheiten.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist sehr sehr gut nachvollziehbar für die meisten. Jetzt bin ich jemand, ich habe schon seit jeher immer sehr davon gezehrt und es genossen, so ein bisschen auch Beispiele aus der Praxis zu bekommen. Hättet ihr denn hier vielleicht, ihr habt jetzt Eingang schon erwähnt, dass ihr von einem gemeinsamen Projekt kommt, nochmal mal ein paar praktikable Use Cases, die wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen können? Ja klar, kann ich gerne kurz
1: erzählen oder grob berichten, welche wir da so sehen am Markt. Fallen spontan drei ein. Und das eine ist eher in dem Bereich oder erstes eher so ein bisschen in dem Bereich Procurement oder Einkauf. Hier geht es um die Erstellung von RFPs und dann Eben wenn man, hier kann man auch einen gewissen Grad an Standardisierung erreichen und dann eben mit Robotics kann dabei helfen, die Antworten von Angeboten eben schneller zu bewerten, auszuwerten. Dann gibt es ganz klassisch das Thema Procurement to Pay, wo man auch automatisieren kann oder Robotics einsetzen kann. Und dann der dritte Punkt, der mir einfällt, ist im Bereich Service Level Management. Hier gibt es zum Beispiel, was jeder Contract Manager oder Vertragsmanager kennt, die, die Berechnung von Penalen oder eben Penalties, die häufig in den Verträgen auch sehr äh, unterschiedlich festgehalten wird. Und auch hier kann man durch Robotics extreme Effizienzgewinne im Sinne von Zeitersparnis und auch Fehleranfälligkeit eben durch Robotics kann man heben.
0: Ja, das, das klingt definitiv spannend, aber... Jetzt ist natürlich auch die Frage, ich meine, die Use Cases zu identifizieren, das ist das eine, aber habt ihr denn so einen, ich sag mal, gängigen Vorgang oder einen eine gängigen eine Approach, äh, wie ihr solche Themen dann angeht, dann, wenn es tatsächlich in die Praxis geht?
1: Hm, vielleicht fange ich mal an, äh, Michael, und du kannst dann gerne einfach einsteigen danach. Also typischerweise gibt es zwei Möglichkeiten, wie so ein Projekt startet. Entweder hat der Kunde bereits Ideen entwickelt und kommt konkret auf uns zu oder eben, wir sind beim Kunden vor Ort und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden die Ideen, als, sage ich mal, als in Anführungsstrichen, als Abfallprodukt vielleicht auch erstmal. Und so war es eigentlich auch bei unserem ähm, jetzt vor kurzem beendeten Projekt. Wir waren vor Ort beim Kunden, wollten den Bereich Vendor-Management äh, weiterentwickeln oder haben ihn auch weiterentwickelt. Und dabei sind uns einfach in der Prozessanalyse und auch in den Struktur der, der, der Arbeitspakete oder der, der, der Aktivitäten, wie sie davor lagen, gewisse Themen aufgefallen, wo wir gedacht haben, im ersten Schritt, hier könnte Automation oder besser gesagt Robotics eben helfen, Effizienzen zu heben. Und ich sage mal, wir sind, wie wir sind dann vorgegangen, ich sag, ganz klassisch, wir haben die Leute zusammengebracht. Und das war halt auch gerade... Ähm, das Schöne in dem Projekt dass wir dann eben einerseits die Fachexpertise von uns hatten dabei, wir hatten äh, Michael und das Team dabei, um die Automation-Seite abzudecken und natürlich den Kunden dabei, der, sage ich mal, die Prozessexpertise mit reingebracht hat. Und dann haben wir in sogenannten Awareness-Workshops, also mehrere Awareness-Workshops aufgesetzt, um durch die einzelnen Themenbereiche durchzugehen Ein Themenbereich beispielsweise war eben das Service-Level-Management oder Contract-Management und in diesen Terminen, die ein, zwei Stunden dann gedauert haben etwa, war dann das wesentliche Ziel natürlich einmal so den Prozess zu verstehen und die Daten zu erheben. Es geht im Endeffekt natürlich auch beim, bei Robotics, die Entscheidung bei Robotics ist natürlich im Endeffekt auch ein Business-Case, den man aufstellen muss und dann Business-Case basiert entscheiden muss, im Sinne von Kosten und Nutzen. Dafür mussten wir die Daten erheben. Daten sind hier natürlich, wie häufig wird dieser eine Prozessschritt durchgeführt, wie viele Mitarbeiter sind davon betroffen oder involviert und wie lange sind irgendwie die Zeiten. Das war alles Thema in diesen Workshops und da wir es ja alles natürlich digital gemacht hatten, hatten wir es versucht mit Miro-Boards die Prozesse aufzumalen und an deren dann die, die Zeiten festzuhalten. Ansonsten kann man das natürlich dann auch, wenn man mal wieder vor Ort beim Kunden ist, auch gut an die an die Wand irgendwelche Prozesscharts malen und dann hat der das interaktiv gestalten. Das war jetzt in der aktuellen Phase oder Zeit leider nicht möglich. Aber es hat doch geklappt und wir haben für die meisten Themen auch einen Business Case erstellen können und auf Basis von dem wurde dann auch später auch entschieden, welche Themen man wirklich dann umsetzen möchte.
2: Genau, vielleicht übernehme ich da dann mal, wie es dann weiterging. Wir hatten dann diese Awareness Sessions gemacht. Anschließend haben wir dann sogenannte Potential Labs durchgeführt. Das ist auch ein Workshop-Format, wo man dann mit diesen aufgenommenen und initial analysierten Prozessen reingeht und sich überlegt, was sind denn mögliche Technologien, mit denen ich diese Prozesse automatisieren könnte. Es gibt ja nicht nur die die reine Robotic Process Automation, sondern wir haben ja auch die verschiedenen anderen Technologien. Ich hatte vorhin einige davon mal angesprochen. Und jetzt müssen wir pro Prozess überlegen, wie können wir da dann rangehen. Dazu nutzen wir die sogenannte Automation Matrix, wo wir unterscheiden in Prozessinput und Regeln zur Bearbeitung und anhand der Komplexität und anhand der Strukturiertheit und der, anhand der Standardisierung dieser beiden Dimensionen ergibt sich dann eine Indikation dafür, mit welcher Technologie ich dann an dem Prozess am besten, am besten herangehe und dann da eben die Automatisierung durchzuführen. Das mache ich dann in diesen Potential Labs mit den verschiedenen Prozessen, die wir uns vorne angeschaut haben und bekommen dann Prozesse raus, wo wir sagen, okay, wir gehen davon aus, dass eine reine RPA, also Robotic Process Automation, funktioniert. Bei anderen brauchen wir vielleicht eher noch eine Dokumentenverarbeitung, bei anderen brauchen wir eher noch eine Komponente aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Damit identifiziert man dann Pilotkandidaten, wo man sagt, okay, hier reicht eine einfachere Technologie, hier brauche ich vielleicht eine komplexere Technologie. Und kann in den Pilotkandidaten dann nochmal wirklich Deep-Dive-Sessions machen, mir die Prozesse nochmal in echt im System anschauen, um dann wirklich zu validieren, wie hoch ist der Aufwand, welche technologische Umsetzung ist möglich und welchen Automatisierungsgrad kann ich in realistischer Weise hier erreichen. Um dann im nächsten Schritt eben eine Priorisierung zu machen, einen Zeitplan zu erstellen, zu sagen, wann möchte ich welchen Prozess wie automatisieren und dann eben wirklich in einen Umsetzungsprojektplan zu gießen, um zu schauen, wann ich meine ersten Piloten dann wirklich umsetzen kann.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Und natürlich auch Christian. Ich glaube, das hat jetzt schon mal einen sehr guten Eindruck gegeben, ja, wie, wie man das äh, inhaltlich und sag mal, auch methodisch angehen kann. Jetzt kennt, glaube ich, jeder, der schon mal in einem Projekt gearbeitet hat oder im Projektumfeld unterwegs ist, die Thematik, dass es immer irgendwelche ja, mögends subtile oder auch fachliche Schlüssel zum Erfolg gibt. Einen hatten wir eingangs beispielsweise schon erwähnt, ja, die Mannschaft, das, das Team sollte eingeschworen sein, es sollte das richtige Team sein, Skillset technisch. Aber ich glaube, auch gerade Mindset und äh, ich sage mal eine gewisse Vision und Affinität zu solchen äh, neuen Technologien ist da, glaube ich, sehr ausschlaggebend, Projekterfolg zu erzielen. Was wären denn weitere sogenannte Keys to Success?
1: Also, hier fällt mir spontan gerade wirklich ein Thema ein, was, glaube ich, ganz wichtig ist oder ganz zentral war, auch jetzt aus meiner Erfahrung heraus oder auch insbesondere bei dem Projekt eben. Wenn man, ich sag mal, krumme Prozesse hat, dann kriegt man auch krumme Prozesse raus. Heißt also, man muss natürlich die Prozesse, die man hat, versuchen, weitestgehend erstmal zu, zu harmonisieren. Also wenn man verschiedene Eingangskanäle hat und dann darauf Robotik setzt, dann hat man nach wie vor verschiedene Eingangskanäle. Auch, man braucht vielleicht sogar verschiedene Roboter, um die verschiedenen Eingangskanäle irgendwie zu bearbeiten. Das macht häufig keinen Sinn, oder dann ist der Effizienzverlust, äh, Effizienzgewinn nicht unbedingt, äh, so hoch wie vielleicht erwartet. Heißt, wenn man die Eingangskanäle vielleicht erstmal reduziert, ne, oder vielleicht auch auf einen, ja, und dann den Roboter draufsetzt, dann ist es häufig einfach von der Effizienzgewinn und auch von der Prozessstandardisierung und Harmonisierung einfach die Gewinne am Ende und die, auch die Zufriedenheit am Ende mit dem Ergebnis wesentlich höher. Also würde ich sagen, bei Robotics einer der wesentlichen Keys to Success, dass man hier versucht, vorher die Prozesse glatt zu ziehen und dann den Roboter draufsetzt.
2: Absolut. Und was noch ein Punkt ist, den wir in vielen Häusern sehen in diesem Thema, da es eben so interdisziplinär ist, Marvin hat es angesprochen, wir brauchen die verschiedenen Skills, die richtigen Teilnehmer aus den verschiedenen Teams in so einem Projekt. Ist natürlich auch immer die Frage, wer ist eigentlich der Owner? Wer ist eigentlich der Prozessowner? Wer ist eigentlich verantwortlich für, für das Prozessdesign und auch, insbesondere nach der Automatisierung? Wer ist eigentlich verantwortlich für den Roboter? Denn am Ende gibt es keinen Menschen mehr, der den Prozess macht, es gibt aber einen Roboter, der den Prozess macht und zwar ein im Grunde technisches Produkt, das einen fachlichen Prozess durchführt und hier ist ganz wichtig von vornherein zu klären, wer ist verantwortlich, wer verantwortet auch die Fälle, die nicht durch den Roboter bearbeitet werden konnten und wie definiere ich eigentlich entlang des Projektes genau die Verantwortlichkeiten zu den einzelnen Leuten, zu den einzelnen Beteiligten und den einzelnen Abteilungen, die in so einem Projekt mit dabei sind, um am Ende ein erfolgreiches Projekt zu machen, aber auch einen erfolgreichen Betrieb dieser Lösung mittel- oder sogar langfristig zu gewährleisten?
0: Ja, vielen Dank. Leider geht unsere Zeit so langsam dem Ende zu. Daher vielleicht nochmal ganz interessant und äh, zusammenfassend, Christian, wenn ich dich bitten könnte, so in, in ein, zwei Sätzen kurz oder ein, zwei Stichpunkten. Für wen ist denn jetzt dieses ganze Gehörte und worüber wir gesprochen haben, also Automatisierung im Sourcing-Bereich relevant?
1: Ja, gerne. Also Automation im Sourcing-Bereich ist natürlich relevant für das zentrale Team, welches sich mit den Verträgen oder Vertragsmanagement macht, oder Vendor-Management, Dienstleistersteuerung, Provider-Management. Das ist natürlich das zentrale Team, an dem wir auch häufig andocken, um Prozessautomation durchzuführen. Aber das Vendor-Management oder Contract-Management ist halt eben kein Silo in der Organisation, sondern hat halt viele Schnittstellen. Einerseits zum Business, zum Einkauf, zum Finance-Bereich, zum Risikomanagement. Und daher sind Viele der Maßnahmen, die man in diesem Bereich, äh, Vendor-Management, Contract-Management, umsetzt und wo man versucht, diese Effekte wie Effizienz, bessere Compliance, höhere Qualität, stärkere Mitarbeiterzufriedenheit, wo man versucht, das zu heben, hat natürlich auch eben Effekte oder kann Effekte haben, dann die Schnittstellenbereiche.
0: Perfekt. Vielen Dank. Dann Bedanke Ich mich vielmals bei euch beiden für eure Zeit, Michael Christian. Es war ein sehr, sehr informativer und super spannender Austausch. Wie eingangs gesagt, ich glaube, das Thema Automatisierung und gerade auch im Sourcing-Bereich oder Sourcing-Umfeld ist definitiv eins, was uns auch noch in den nächsten Jahren gleiten wird und an Relevanz mehr und mehr dazu gewinnen wird. Daher ist für mich eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen Dank. Liebe Zuhörer und Zuhörer, falls Sie sich selbst auch schon mal in, in einer solchen Fragestellung wiedergefunden haben, kann ich nur den Tipp oder Hinweis geben, äh, sich gerne an meine Kollegen zu wenden für Diskussionen, Austausch oder einfach äh, eine rege Fragerunde. Und ansonsten wünsche ich euch beiden noch einen schönen Tag. Wie gesagt, vielen Dank und bis dann. Danke euch auch. Schönen Tag.